0: Bueno, buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí? ¿Cómo, cómo amanecieron? Vamos a ir esperando que se, se conecten, se vayan conectando en esta mañana. Buenos días a todos, buenos días a aquellos que estamos transmitiendo desde buenos aires argentina soy el pastor daniel Maza. ¿Sí? estoy transmitiendo en facebook y en instagram para que diferentes personas puedan vernos buenos días a todos espero que estén bien que hayan amanecido bien hoy está fresco un día fresquito sí eh, pelo hermoso con sol con mucho sol Espero que se esté escuchando bien, por todos lados. sí Buenos días, buenos días a aquellos, Mariana, Julia, Tania, Sibero, sí, Alan, ¿cómo estás? Angie, ¿cómo andás? Macarena, ¿cómo andan todos? Marga, sí Agustín. Espero que estén todos bien. Sí, aquellos que se van conectando también por instagram espero que estén bien que, que hoy podamos compartir algo que dios puso en mi corazón y quiero quiero compartirlo con ustedes creo que va a ser de bendición para para todos sí para todos así que nos vamos preparando ahí Siempre te digo, ¿sí? es bueno tomar notas, es bueno eh, anotar, hacer anotaciones, para que, porque la mente después se va, se pierde se, con las cosas. Ahora, no solo hay que anotarlas, sino también hay que eh, llevarlas a la práctica, llevarlas a la práctica, ¿sí? eh, saber que, que este es un tiempo especial para, para, para nosotros y que, que, que Dios está con nosotros. Hoy vamos a hablar, quiero hablarte de algo que lamentablemente es muy común y muchas veces me han preguntado. Y quiero, quiero eh, hacer una introducción. Yo no voy a hablar como profesional porque no lo soy, soy pastor. Voy a hablar desde el punto de vista de la revelación de Dios que me dio y de lo que he experimentado en mis años de pastorado eh, a través de la gente, de ver, escuchar, aprender eh, estar compartiendo diferentes problemáticas en la vida, ¿no? Eh, a veces me, ha, me han preguntado, ¿sí? o me han hecho este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se vive, no? A veces los familiares y a veces las mismas personas qué es lo que se vive, qué es lo que se experimenta cuando uno está en depresión, por qué uno entra en depresión, por qué uno eh, vive en ese estado depresivo, ¿no? y, y, y yo eh, he tratado de encontrar, eh, más allá de las, de las definiciones eh, eh, científicas que dan de la depresión, eh, yo creo, sí que... Si tengo que graficar qué es la depresión, diría que es como mirar la vida usando eh, anteojos oscuros, ¿sí? Anteojos oscuros. ¿Qué, ¿Qué quiero decir que es, eh, eh, con esto? Quiero decir que es como cuando todo lo que vos mires, todo lo que vos veas, cuando estás en depresión, ¿sí? se ve negro, se ve desolado, lo ves oscuro, lo ves sin esperanza lo ves que no hay salida, que no hay no hay forma de avanzar, ¿no? Eh, yo creo que si uno llegaría, uno lo graficaría como si llegara a un lugar, ¿viste? Cuando llegas a un lugar y hay un cartel que te dice bienvenido, eh, en esta casa hay paz, en esta casa hay amor, ¿viste? Esos carteles que se ponen, yo creo que si entraras a la casa de la depresión, en la, en la puerta diría, eh, a, abandonen la esperanza todos los que entran acá, entonces, es como que perdés toda esperanza hacia, hacia adelante, perdés todas ganas de vivir hacia adelante, la depresión es como que te, te, te tira, ¿no? La, en sí misma, yo creo que la depresión es una, es una enfermedad, si quieres llamarla una aflicción o algo eh, que se produce espiritualmente con repercusiones en lo físico o sea, algo que está en tu espíritu, que entra en tu espíritu, que te oscurece tu espíritu, que te nubla tu espíritu, pero que eso hace que empiecen a ocurrir cosas en, en lo físico, ¿sí? Eh, fundamentalmente acá, en la cabeza, ¿sí? Acá, las neuronas, como decimos, las neuronas están conectadas y, y empiezan a funcionar mal, se empiezan a conectar mal, empiezan a provocar desequilibrios, sí y según lo que he leído, ¿sí? o he investigado en algún momento, me recuerdo que la, esos desequilibrios son desequilibrios químicos que empiezan a hacer que el cerebro empiece a funcionar eh, mal, hace que la persona se empiece a deprimir, lo sea, que se decimos eh, de, depresión empiezan a sentir depresión se sienten horrible ¿sí? se sienten que como si todo el mundo fuera un terremoto una catástrofe eh, algo que se está hundiendo sí y por eso se llama depresión que se está achicando y deprimiendo y cada vez se hace más chiquito más chiquito más chiquito y me va presionando y eso es lo que normalmente eh, te transmiten la gente que vive en, que tiene depresión. y eh, eh, Para hacerla fácil es una catástrofe, ¿sí? Una catástrofe en todos los aspectos. Y en esa situación, en ese, en ese marco, en esa atmósfera que se produce, es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil que la fe se pierda, ¿sí? Que la fe vacile, que la fe eh, desaparezca, ¿sí? uno cuando dice bueno yo quiero tener más fe la receta para hacer crecer la fe la sabemos todos los que leemos la palabra es algo sencillo dice que viene por el oír y el oír la palabra de dios lo que estás diciendo es que la palabra debe debes estar adentro meterte en la palabra tenés que comer la palabra y eso va a hacer que crezca tu fe ahora eh, cuando comemos la palabra sí eh, eh, y dejamos que circule en nuestro entorno espiritual, digamos. Entonces la, las cosas cambian. Ahora, eh, a medida que vayamos aceptando esas promesas, nuestra fe va aumentando. Cuando tenemos más fe, eh, mejor nos sentimos, más esperanza tenemos, más ganas de vivir tenemos, más cosas que hacemos, más, y, y todo lo que se desata con la fe. Eso es cuando estamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos mal, con la depresión? Cuando estamos en depresivos, ¿sí? todo se ve triste todo se ve difícil todo se ve sin esperanza todo se, se ve negro ¿sí? y cuando estás con esos anteojos oscuros que yo le digo son como anteojos oscuros que mirás la vida eso, es, eso que, que ves o eso que lees o eso que escuchás de las escrituras no te importa para nada vamos a ser sinceros no te importa no te interesa no, no lo único que te sentí es que estás en el pozo negro eh, esa es una realidad que he visto en, en mi pastorado durante muchos tiempos a mucha gente que le cuesta muchísimo salir de esa depresión. Ahora, eh, vamos, a, vamos a poner esto. También yo he visto muchas veces, ¿sí? eh, o he comprobado, que cuando alguien está en depresión o alguien está deprimida, ¿sí? la gente tiende a decirle vamos, levantarte, hace algo, ponerte a hacer cosas, tenés que salir, tenés que hacer, hacer esto, tenés que hacer lo otro, y la gente lo mira y dice, pero yo le digo, pero no hace nada, porque hay algo concreto en esto que tenemos que ver, aquellos que vivimos, o que hemos vivido, o que vamos a tener la experiencia personal, o con alguien de la familia que entra en depresión, es que hay ...una gran diferencia... ...y eso hay que distinguirlo... ...entre el hecho en sí mismo... ...y los sentimientos que hay... ...que se producen... Sí, yo, ...yo he aprendido que... ...en estos años... que ...el punto más importante... Eh, ...que la gente en depresión... ...la gente que está en depresión... ¿sí? ...el 90% de, del tiempo... que está, ...cuando vive en esa depresión... ...los sentimientos están desconectados de la realidad o sea es como que son dos mundos diferentes nosotros normalmente cuando estamos eh, sanos eh, sentimos por lo que compartimos y vivimos vemos la realidad y hay sentimientos que se producen pero en el depresivo eso se desconecta uno va para un lado y otro va para el otro entonces eh, esta es una clave muy importante de entender porque cuando yo quiero hablarle a un depresivo eh, eh, de, de, de lo que siente con la realidad, eh, para él son dos mundos diferentes, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando estamos, esta, esta, entender esto es la clave que nos va a, a, a dar, que, que tenemos para entender ¿sí? lo que es estar sumergido en las profundidades de la, de la depresión, en ese mundo oscuro. En ese mundo que veo con mis anteojos oscuros, depresivos, sin fe, sin esperanza, sin nada. voy. Esto es muy importante porque me va a dar una pauta entre sentimientos y realidad. Eh, uno puede tener esta actitud, ¿sí? uno puede tener esta actitud, decir, bueno, me siento mal, estoy mal, mi cuerpo se está mal, no tengo ganas de nada, no tengo fuerza para nada, no puedo hacer nada, ¿sí? Mi cerebro me está, se me está por explotar eh, eh, y, y estoy viendo mi mundo, mi mundo haciéndose pedazo Entonces uno puede decir eso, sí, ahora, en el momento, ¿sí? En ese momento donde debo ver la realidad, es que mi cerebro y mis sentimiento están rotos entonces no puedo conectar una cosa con la otra no puedo ver la realidad con lo que yo paso y siento adentro mío entonces es como que vos le querés pedir a alguien eh, eh, imaginémonos con esto unos anteojos oscuros puestos y que vos le digas mira qué linda foto y va a mirar y va a ver una imagen negra entonces no puede verlo entonces, eh, no sirve de nada que vos le digas, dale, levantarte, vamos, ponele fuerza, vos tenés que ponerle ánimo, porque no puede, no puede verlo, no puede verlo. Su cerebro es como si, podríamos decir, es como que está roto. No puede, no puede funcionar. Entonces, nosotros tenemos que ver en cómo transmitir eso. Hay una realidad, la realidad, la verdadera realidad está definida por la palabra del señor o sea esa es la realidad la verdadera realidad es lo que muestra la palabra lo que dice la palabra entonces eh, si yo trato trato de procesar la realidad la realidad con mi depresión a través de los lentes de mi depresión eso produce llamémosla así para generalizar produce miedo, temor, ¿sí? lo aterroriza la persona que está deprimida, entonces no puede salir de esa circunstancia. ¿sí? Eh, eh, una de las... Que yo siempre le digo a la gente cuando viene a la iglesia y me comenta que está en. El, en el, hay muchos estados de depresión, ¿no? Están los estados crónicos, hasta los estados de, 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 de pequeñas depresiones por situaciones o circunstancias que uno tiene. Pero cuando están deprimidos, cuando yo veo que una gente está en estado de depresión, siempre lo que primero le digo, no es momento para evaluar. Para tomar evaluaciones de la vida, ¿no? Porque cuando uno se deprime, empieza a pensar, eh, como está todo desorganizado, empieza a pensar, ¿Y, ¿y será que estoy mal? Y mi matrimonio, y mis hijos, y mi vida, y no logré nada. Y, y es como que entra, empieza como a. a hurgar, digamos así, a, a revisar eh, sí, eh, eh, las circunstancias, las la relaciones de amistad, las relaciones de pareja, eh, 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 lo que te puedo asegurar que si vos haces eso en estado depresivo, te puedo asegurar que tu interpretación de esas cosas, esa, de todas esas situaciones, estás equivocada porque no estás viendo la realidad. Si hoy estás pasando por un momento de depresión o depresivo en tu vida, tenés que entender esto. No quieras evaluar ni solucionar los problemas en un estado depresivo. No vas a poder hacerlo porque vas a ver, vas a ver la realidad con anteojos oscuros, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, yo creo y me guío por la palabra, sí, que lo primero que tenés que hacer es descansar en Dios, dejar las cosas en manos de Dios, decir esto lo voy a dejar ahí, esto no voy a tocar esto, Esto, este tema no lo voy a tocar, voy a confiar en Dios, lo voy a dejar en manos de Dios, porque eso va a hacer que tu presión interior empiece a ceder, empiece a alivianarse. Cuando estás en depresión no tenés que cargarte, sino tenés que alivianarte. Y para alivianarte tenés que confiar en Dios. Por eso los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, tenemos que cuando estamos bien, tenemos que afianzar esa confianza hacer crecer esa confianza saber que dios es bueno que dios es fiel que él me ama a pesar de lo que yo sienta o crea a pesar de lo que yo vea él puede manejar todas las cosas que yo no puedo manejar en una circunstancia depresiva y eso no lo puedo hacer cuando esté depresivo sino lo tengo que hacer antes empezar antes por eso cuando uno está bien debe, debe alimentarse con la palabra, debe crecer la fe, por eso insistimos tanto, ¿sí? e insistimos en que vos hagas crecer tu fe en leer la palabra, porque eso te va a dar un caudal, te va a dar un margen, una posición en tu vida que cuando si llegaras a tener esa, 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 esa vivencia de vivir en una, en una depresión, en un estado depresivo, en un momento de depresión, vos vas a tener caudal adentro tuyo para poder descansar en Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Él te ama a pesar de lo que sientas, lo que veas, lo que creas, lo que te pase, Él tiene control de todo. Tenemos que recordar siempre, y quiero hacer acá un, un paréntesis, recordar siempre que la fe no es un sentimiento. Muchas veces la gente dice, pero yo no siento nada. Pero la fe no es sentimiento. La fe es simplemente creer que Dios hará lo que dijo. Es una decisión. Incluso cuando no lo entiendas o no lo veas. Incluso cuando tu mente o tu corazón no, no entienda lo que está pasando. Yo creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios tiene el control. Yo creo, decido creer, decido creer en la palabra. Decido que lo que dice la palabra es la realidad para mi vida. Entonces, yo te puedo garantizar que cuando estés deprimido, no vas a sentir que Dios es fiel. Porque vos te estás en un conflicto, pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Dios es fiel. Vos estás, eh, como te decía, se separa la realidad de los sentimientos. Vos estás sintiendo la depresión, entonces no puedes ver la realidad. Pero la realidad es que Dios quiere lo mejor para tu vida. No lo vas a entender, te lo vuelvo a repetir, pero es la realidad entonces, ahora, eh, yo eh, 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 evidentemente me he encontrado con muchas situaciones de depresión eh, en, en la vida ministerial, porque, bueno, hoy en día hay mucha gente, hay mucha gente que está en, en este estado, y en esta época en especial donde estamos viviendo una, una, un, una, un encierro casi... Eh, eh, de nuestra vida y que no podemos desarrollarnos por, por esta pandemia pero sí la biblia siempre da respuesta para todos y algo que yo eh, no sé si a vos te habrá pasado no sé si vos lo habrás, te habrá se te habrá cruzado alguna vez en la mente o no eh, yo creo que si el día que vaya al cielo, y, y, y si pudiera conversar con David, ¿sí? el autor de todos los salmos, de un montón de salmos, es algo eh, eh, que yo le diría, le diría, David, gracias porque vos escribiste cosas reales. O sea, cosas reales. Cuando uno lee los salmos, ¿sí? se encuentra eh, que en los salmos... Es la vida normal, es la vida común de todos. ¿sí? Eh, los salmos eh, es un libro que es, a ver, es uno de los libros creo, más favoritos de los... Si vos le preguntás a los cristianos, la gran mayoría te va a decir los salmos. ¿Qué libro te más te gusta? ¿Qué libro te gusta? Los salmos. ¿sí? Eh, y, y yo creo que todos nos podemos identificar en los salmos de alguna forma, podemos conectarnos con los salmos. ¿sí? Los salmos, si vos lees... Hay situaciones y personas, la gran mayoría han sido escritos por David, pero hay otra, otros escritores. Sí, pero los salmos fueron eh, escritos en momentos de tristeza, en momentos de depresión, en momentos de alegría, en momentos de frustración, en momentos de sentirse solo, en momentos temerosos, en momentos de valientes, en momentos llenos de amor, llenos, llenos de bronca. O sea, vamos a encontrar casi toda y por no decir todo lo que sentimos, como personas. Si sí, acá no, 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 no es el momento de, de, de hablar de esto, ¿sí? pero si vos lees los salmos, te vas a encontrar que todas estas cosas que te nombré están presentes en, en, lo, en los salmos, están eh, ahí. Eh, eh, habla de alegría, tristeza, gozo, todo, todo hay de todo. Eh, y yo creo que en, estos, en este día, en estos días que vivimos acá en el mundo, en la Argentina. Eh, lo mismo, días que momentos oscuros, momentos eh, que no sabemos muy bien, de incertidumbre, ¿sí? que estamos a veces como, con temor, con ansiedad, eso que va son las antesalas de la depresión, ¿sí? eh, yo creo que esos momentos, eh, uno antes de entrar en la depresión tiene que eh, tenemos que decidir hacia dónde queremos ir o queremos ir para allá donde todo el mundo todo empieza a ser oscuro o queremos ir a donde está la luz y eso es una decisión que tenemos que tomar todos todos los días tenemos que tomar eso la depresión no es algo instantáneo no es algo que viene de digamos como, como la llave de la luz la apago y lo prendo no es algo que se va generando que se va 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 se va procesando se va, se va amasando con los días con los días y yo tengo que tener la sabiduría para no dejar que eso siga creciendo que eso siga avanzando que aunque yo ya esté en depresión tengo que también acerquen de no llegar a una depresión crónica donde ahí ya voy a tener que necesitar eh, eh, un tratamiento médico un tratamiento quizás hasta con medicina para poder equilibrar lo que pasa en el cerebro y demás estoy hablando de aquellas personas que hoy están con temor que hoy tienen miedo que hoy tienen están entrando en una depresión, aquellas personas que sienten que pareciera que no pueden salir adelante, que no pueden avanzar, que no pueden, no pueden eh, eh, que tienen momentos oscuros eh, en su vida. Yo, yo he llegado a la conclusión de mi vida, por lo menos lo he tomado para mi vida, que el único lugar seguro el único lugar seguro para mi vida, el único lugar que es real, que no, no voy a salir lastimado, no voy a salir eh, pisoteado, no voy a salir de, de, bajo ningún aspecto mal, es acá, en la palabra del Señor. Cuando yo estoy con la palabra del Señor. Cuando yo estoy metido en la palabra del Señor, en la presencia del Señor. Es... es... Eh, es, es, es ahí donde más necesito, para poder salir de esa oscuridad, meterme en la palabra del Señor, porque la palabra dice que el Señor es luz. Entonces, yo quiero hoy compartirte un salmo, un, unos versículos del salmo, para, para que podamos ver eh, lo que David, ¿sí? lo que David hacía, lo que David hizo. Eh, cuando él se sentía mal, cuando él se sentía deprimido, cuando él se sentía que estaba en peligro, que él veía que el mundo se le venía, se le venía a, 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 en oscuridad y poder entender que se puede salir con la palabra del Señor. Así que te, te invito a que te busques el Salmo 31, Salmo 31, es un Salmo extraordinario, como todos los salmos para mí, yo ustedes, los que me conocen saben que yo me encantan los salmos, leo los salmos, predico muchas veces los salmos y porque me, me, me para mí son un contacto con la realidad con la palabra del Señor ¿sí? eh, vamos a leer el salmo 31 ¿sí? voy a leer primero que nada los dos primeros versículos en ti señor, estoy leyendo la nueva biblia de las américas en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, re, re, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Qué bueno lo que dice acá, fíjate. Estas son las palabras de alguien que sabía a dónde acudir en los momentos de angustia y debilidad. Porque él dice, inclina a mí tu oído, rescátame pronto, sé para eh, mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Él sabe que Dios lo escucha. David sabía que Dios lo escucha. David, David sabía que nuestras oraciones, como se dice, no se quedaban en el techo. Que nuestras oraciones pasaban el techo y llegaban al cielo. David tenía claro eso. David tenía, tenía claro que en el medio, en el medio de su situación, en el medio de, de lo que él sentía, en el medio de lo que él estaba pasando, él le pedía a Dios, Señor, yo sé que vos me estás escuchando y me vas a rescatar pronto, porque vos sos mi roca fuerte, vos sos mi fortaleza para salvarme, ¿sí? Entonces, en días como estos en que vivimos, ¿sí? preocupados, vivimos en ansiedad, vivimos situaciones, cada uno a su nivel y a su forma, ¿sí? eh, tenemos que aprender a hacer lo que hacía David. ¿Qué hacía David? Iba a la palabra, iba a Dios. Él abría su corazón. Tenemos que aprender a abrir nuestro corazón. No solo porque Él nos escucha, sino porque Él es nuestra roca es nuestro eh, fundamento, es lo que podemos pisar y saber que no nos vamos a hundir, que no nos vamos a caer. Él permanece fiel a su palabra y cuando recurrimos a Él, ¿sí? cuando recurrimos a Él, Él nos sostiene, Él nos sostiene. Entonces, que, eh, cuando lo que Él hace en ese, en ese acto de sostenernos, Él no solo te va a revelar sino que también te va a hacer ver la realidad. Por eso es importante, En cuando entramos en esos estados depresivos, sí, es recurrir a Dios. No es una cuestión mágica, no es una cuestión que, bueno, el pastor quiere que, que lea la palabra, lo único que quiere yo me siento mal, y lo único que quiere es que lea la Biblia. No es que quiero que lea la Biblia, no es que queremos que, que lea la Biblia, lo que queremos es que puedas ver, y se te pueda revelar la realidad a pesar de tus sentimientos. Que puedas ver que hay una realidad y que Dios te sostiene. Pero eso solo puede ocurrir si abrís tu corazón, si vos te abrís al Señor. Eso es una, algo que tenés que hacer vos. No lo puedo hacer yo por vos, no lo puede hacer nadie por vos. Es algo que vos tenés que decir, «Señor, no entiendo nada». No siento nada, veo todo negro, está todo un desastre, el mundo tapa tapa arriba, yo lo único que quiero es acostarme y taparme la cabeza, pero voy a abrir mi corazón para que vos puedas entrar y me empieces a poder dar luz para salir de esta situación. Es una decisión. Dice David, vamos a seguir un poquito, voy a leer dos versículos más. Versículo 7, ¿sí? dice, me gozaré, y me alegraré en tu misericordia porque tú has visto mi aflicción y has conocido las angustias de mi alma ¿Te fíjate lo que dice ahí él dice fíjate lo que dice volverlo a leer dice me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque tú has visto mi aflicción y has conocido mis angustias del alma ¿Qué es lo que David descubrió? ¿Qué es lo que David se le, se le reveló? Las misericordias de Dios. El amor de Dios. Eh, eso, no, eso nunca se agota. Es nueva cada mañana, dice la palabra. Y es ahí donde podemos realmente empezar a hacer el proceso para poder salir de ese lugar oscuro, de ese, de ese momento de angustia, de ese momento de dolor, cuando abrimos nuestro corazón y el amor de Dios se revela en mi corazón. La misericordia de Dios ¿sí? eh, eh, se empieza a revelar. ¿Por qué me empiezo a alegrar? Porque empiezo a entender y se me empieza a revelar que yo no dependo de las circunstancias. No dependo de lo que pasa afuera, no dependo de lo que está ocurriendo en el mundo, en la pandemia, en lo que sea, no dependo de eso, yo dependo solo de Dios, porque Él es el que domina, Él es el que, el que tiene el poder de controlar mis circunstancias y que no solo me escucha, ¿sí? sino que Él también ve mi corazón ve mis angustias, ve mi depresión, ve mi dolor él lo ve, me escucha y él toma control de mis circunstancias por eso cada uno, cuando yo a veces le digo vos tenés que recordar que nunca estás solo no importa la situación, no importa la circunstancia no importa lo que pasa afuera, no importa lo que veas no importa lo que sientas, porque esa no es la realidad la realidad es que Dios está con vos y que Dios tiene misericordia todos los días, porque dice que cada día eh, eh, están presentes esa misericordia, y eso es lo que nos da la apertura de nuestro corazón a la palabra del Señor. Nuestra vida está segura con Dios, nuestra vida está segura con Dios. Mira lo que dice en el versículo 8 de David, lo que sigue adelante: dice, Y no me has entregado en manos del enemigo. Tú has puesto mis pies en lugares, en lugar espacioso. David sabía que cuando confió en el Señor el Señor lo sacó de ese pozo oscuro, lo sacó de esa oscuridad, lo sacó de ese mundo que veía con esos anteojos llamados oscuros llamado depresión, le sacó esos anteojos y, y lo puso en un lugar espacioso. Un lugar espacioso quiere decir, por eso el deprimido siente que todo lo aplasta, siente que todo lo está hundiendo, siente que todo lo pisa, pero cuando Dios toma control y vos lo dejás, porque eso lo tienes que hacer vos, tienes que dejar que Él tome control en tu vida, empieza a espaciarse, empieza a agrandarse, empieza a expandirse. David eh, eh, no escribió este salmo sentado en el, en el sillón del trono, ahí como digo yo, tomando caipirinha y, 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 en pleno sol del Caribe. No, no lo, no lo escribió ahí. Lo escribió en el medio de la angustia, en el medio de la depresión, en el medio de la persecución. Cuando vos lees la historia, cuando fue escrito este salmo, te vas a dar cuenta que era una temporada de David tremenda. Tremenda, una de las peores de su vida. Sin embargo, él pudo escribir este hermoso salmo. ¿Por qué? Porque abrió su corazón a Dios. Abrió su corazón a Dios, él no lo entendía, él no lo veía, él no sentía, él nada de lo que, exactamente quizás igual de lo que te pasa a vos, pero él dijo, Señor, voy a confiar y voy a abrir el corazón y tomar control de mi vida, eso es lo que tenemos que mirar, en esta pandemia, ¿sí?, nos, pues, nos, es como que nos está persiguiendo permanentemente un enemigo microscópico, ¿sí?, ...que está oculto, que está ahí... ...que no lo vemos, que no lo podemos ver... ...pero Dios... ...Dios es el mismo de siempre... ...dice Hebreos... ...que Dios es el mismo ayer... ...hoy y siempre... ...el mismo Dios de David... ...es el mismo Dios que tenés vos... ...y es el mismo Dios que tengo yo... ...él tiene el mismo amor... ...tiene la misma misericordia... ...tiene el mismo poder... ...tiene exactamente lo mismo... ...y lo mismo que hizo con David... Lo hace con nosotros porque él no hace acepción de persona. Lo que tenemos que aprender, ¿qué hizo David? David abrió su corazón. David dejó que Dios entre en su corazón. A pesar de todo lo que pasaba, a pesar de todo lo que veía, a pesar eh, de todas las circunstancias que tenía, a pesar de todo lo negro que veía su mundo, él dijo, Señor, abro mi corazón, abro mi corazón. Inclina tu oído, rescátame pronto, sé que para mí roca fuerte. Él confió, él dijo: Señor, rescátame, sácame de este lugar. Sos el único que lo puede hacer, sos el único que lo puede llevar adelante, sos el único que va a hacer que yo pueda pisar en tierra, en tierra firme, en tierra espaciosa. Eso es, mi querido hermano, la enseñanza. Que David hoy nos da Abramos nuestro corazón Dios es el mismo él puede, él puede atravesar Cualquier circunstancia Que donde estés Vos podés estar en el pozo más oscuro Vos puedes estar en la situación más negra Pero Él puede entrar a ese lugar Si sí, tomarte Y sacarte Porque Él tiene su corazón Lleno de misericordia y de amor Hacia nosotros Tenemos que que tomarnos de esta promesa tenemos que saber que Cristo nuestro Señor no solo vence cualquier oscuridad sino que es más Él venció hasta la propia muerte y resucitó su obra en la cruz eh, sabemos que fue tremenda Él pasó por todo y vivió todo eso para que pagar, redimirnos para que nosotros no pasemos, así que yo estoy creyendo ¿sí? y quiero orar por vos en esta mañana quiero declarar que Dios va a ser tu roca fuerte Él te va a llevar a lugares espaciosos, Él te va a llevar a, te va a sacar de ese, de ese, de ese a ver, te va a sacar esos lentes, esos anteojos oscuros que no te dejan ver la realidad que no te dejan ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hoy yo quiero pedirle al Señor que todos aquellos que se dejen tocar rápidamente, Él pueda actuar, rápidamente Él pueda soltar su misericordia sobre tu vida o sobre la vida de tu familiar que está en depresión y que podamos este día entrar en lugares espaciosos, lugares perfectos, lugares hermosos, lugares donde la presencia de Dios esté permanentemente en nuestro corazón. Date la posibilidad, date la posibilidad. Hacé como David, pedíle a Dios, Señor, inclina tu oído en mí, inclina tu oído para escuchar mis oraciones. Vos sos mi roca fuerte, vos sos mi fortaleza, vos sos el que... Eh, por tu amor, dice, tu nombre me conducirá y me guiará. Me, sa me sacarás de la red que en secreto me has tendido. Porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Él ya pagó todo. No hay autoridad. No es legal que estés pasando una depresión, una angustia o, o lo que sea. No es legal. Hoy Dios quiere sacarte. Abrí tu corazón y dale la posibilidad a Dios que suelte sus misericordias sobre tu vida. Espero que esta palabra te sirva. Espero que esta palabra te ayude ¿sí? y saber que nuestro Dios es poderoso. Que nuestro Dios, en su amor y su misericordia, hará lo que sea necesario para que vos salgas de esa situación. Yo le doy gracias al Señor por darnos la posibilidad de compartir, que me abras tu casa, ¿sí? a través de las redes sociales, de Instagram, de, de Facebook, y podamos en este tiempo, que todo parece oscuro, saber que tenemos una roca fuerte, llamada Cristo Jesús, y que en su amor y su misericordia, no nos dejará que nos hundamos, no nos dejará que desfallezcamos, no dejará que sigamos en, esa, en ese mundo oscuro, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, y confiamos que Él tiene el control de todas las cosas, así que, espero que te sirva, ¿sí? comentame, decime, eh, me gusta que me, me comenten qué es lo que sintieron, qué es lo que pasó, qué es lo que, que esta palabra le despertó, porque es lo que también eh, me alienta a seguir eh, compartiendo, me alienta también a poder dar una bendición a cada uno de ustedes y, y a través de ustedes a sus familiares, a sus casas, a aquellos amigos quizás que están pasando este momento difícil. Pero vamos a salir adelante. Vamos a ser más que victoriosos, lo creo, es mi fe. Y, y más allá de toda, la, toda toda circunstancia, la realidad es esta, la palabra del Señor. Esta es nuestra realidad y es mi realidad. Yo amo la palabra del Señor, la amo. No amo el libro, el, se entiende, ¿no? No amo el libro como libro, como papel. Amo el Espíritu que está en la Palabra, el Espíritu del Señor. Y es el que me ha sostenido, me ha sacado, me ha liberado, me ha llevado, me ha dado revelación, me ha dado sabiduría, me ha dado todo lo que tengo. Sin Él no hubiera podido hacer nada sin el Espíritu del Señor. Y espero que hoy vos tomes de eso, pongas tu confianza como le he puesto yo y empecemos a caminar un tiempo nuevo. ...así que te bendigo... ¿sí? ...te invito hoy a las 7 de la tarde... ¿sí? ...hoy miércoles... ¿sí? ...estamos en miércoles... porque ...yo ya que tengo todos los días... sí, ...por supuesto miércoles 13... ...hoy a las 7 de la tarde vamos a estar transmitiendo nuevamente... ...una palabra con la pastora... ...y poder... Eh, ...compartir un tiempo más... ...ayer tuvimos un día... ...excepcional, fue largo... ...largo, largo para nosotros... ...empezamos a las 2 de la tarde... ...hasta las 9 de la noche compartiendo siete horas, gloria al Señor le doy, siete horas compartiendo en diferentes redes, palabras, bendiciones, estando con gente, gracias al Señor, creciendo, milagro, hemos escuchado un milagro, hemos escuchado, hermosas cosas que está haciendo el señor a pesar de que el templo está a, a, a cerrado la iglesia sigue abierta y en plenitud sigue estando plenamente en, en, en funcionamiento así que si no estás en redes ahí conectarte con, con, con la iglesia si ¿sí? eh, con alguno de la iglesia algunos de, de, y te van a decir cómo hacer para 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 poderte conectar a las redes eh, que estamos haciendo virtuales todos los martes y jueves. ¿sí? Así que fue extraordinario. Realmente me sorprendió. Gente nueva, sí, gente nueva que se agregó, que nunca, a, algunos nunca estuvieron en una iglesia, pero sintieron en su corazón conectarse con nosotros, sintieron conectarse en las redes, y, y gente, otra gente que estaba quizás un poquito eh, apartada, un poquito ahí desconectada, pero que se ha conectado y, y estamos compartiendo. Eh, eh, este tiempo juntos y lo seguiremos compartiendo y en la medida que se vayan eh, eh, avanzando las cosas y podamos abrir las cosas, hay, hay un, hubo un comentario que salió en televisión que van a abrir los templos, que van a abrir las... no va a haber reuniones masivas, pero sí para... Eh, lo que sería aconsejamiento, una charla personal y todo, ya vamos a ir organizándolo a medida que estamos esperando, que no sé si ya salió, todavía no tengo noticias de eso, pero eh, cuando salga el decreto oficial, por supuesto, como algo legal, que, que nos permita hacer eso, abriremos el templo y ya vamos a organizar para poder hacer entrevistas personales, aconsejamiento si ¿sí? aquellas personas que lo necesiten y quieran hacerlo tomando las medidas por supuesto que estipule eh, la municipalidad y el estado eh, para cuidar el tema de la pandemia pero eh, estamos avanzando, creamos, declaremos bendición, solta bendición, solta palabras de fe, no sueltes, Ay, cada vez no, 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 solta, Señor, estamos creyendo que esto se termina, que esto, Argentina será tierra de bendición, Argentina será tierra bendecida, Argentina será, la presencia de Dios estará en todos los lugares y este es el suelo que Dios nos dio, es la tierra de bendición que vamos a hacer vamos a hacerlo entre todos, llevarlo adelante. Así que te bendigo, te mando un beso grande, te mando un beso grande, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, y, y nos vemos esta tarde, 7 de la tarde, hora de Buenos Aires, Argentina, para compartir una palabra junto con la pastora, ¿sí? y vamos a estar eh, eh, compartiendo algunos testimonios que recibimos, alguna, algunas cosas poderosas. Dios está haciendo terrible, a ver, terrible, ¿viste esa palabra que usamos? Terrible. Las cosas que está haciendo nos está sorprendiendo, ¿sí? Sorprendiendo. Ayer nos contaron alguien que no podía quedar embarazada, ya está en ya es la segunda, en, en menos de un mes, la segunda, y tomarlo para vos si lo estás haciendo, que, que no podía quedar embarazada y quedó embarazada. ¿Qué, ¡Qué gloria a Dios que está esperando! ¡Ya viene la herencia! ¿Sí? Esa, ese es el Dios poderoso que tenemos. Ese es el Dios grande que tenemos. Gente que le han eh, ofrecido y le han sembrado eh, eh, maquinarias para trabajar y vos decís, pero en este tiempo sí en este tiempo sí gente que está vendiendo más que cuando antes estaba así que yo creo que este 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 es el tiempo para los hijos de dios te mando un beso grande te quiero mucho te extraño extraño a todos la verdad a todos los, aquellos que que son los hijos de la casa, de comunidad Verí de Dios, ahí en Monte Grande, los extraños. Tengo ganas de abrazarlos, tengo ganas de. Ahora, ustedes me conocen, saben cómo soy yo. Como la pastora también, ¿no? Eh, somos así, abraceros, besuqueros, tenemos tenemos esas esas cosas. A veces cuando viene medio como no, 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 pero después después se acostumbran y después cuando no le das se enoja. Así que bueno, nada nos vemos esta tarde a las 7 de la tarde Dios te bendice, gracias nos vemos pronto